0: بنا من سیاوش کرباسی هستم و شما به آرچاپو گوش می کنید در این قسمت مختصری درباره دانشی که لازم برای کار کردن داشته باشیم حرف می گمون کنم خیلی از افرادی که فارغا تحصیل میشن با این مسئله روبرو میشن که انگار اطلاعات گمشدهای در مواجهه با مسئولیتشون وجود داره که گمون میکردن باید توی دانشگاه یاد گرفته باشن. البته گاهی پیش میاد که با موقعیتی روبرو میشن که هاج و واج اصلا نمیدونن بقیه دارن در مورد چی صحبت میکنن و این اطلاعات رو از کجا باید بلد باشن که کسی بهشون یاد نداده. نتیجه گیری معمولاً اینه که دانشگاه و استادای ما خیلی بد بودن تا حدی اینطوری هست ولی این همه ماجرا نیست مثلا فرض کنیم استادا و دانشگاه خیلی ضعیف هستن خب چند ساله که اینجوریه آیا چیزی تغییر کرده اگر نه به دنبال تغییر باشید نه به انتظارش اما بیایید درس ها و مباحث دوره دانشگاه رو مرور کنیم و برسیم به دوره بعد از دانشگاه تمهای اول که بیشتر برای خود دوره دانشگاه هستند، نه برای بعدش پس اینجا با اون مباحث کاری نده دانش اصلی در دوره دانشگاه زمانی شروع میشه که طرف دو طراحی یک واحد مسکونی رو شروع میکنید میتونید نگاهی به طرح خودتون در دوره دانشگاهی بندازید تا دا متوجه بشید چه مطالب پایعی رو به شما یاد دادن یا خودتون پیدا کردید و یاد گرفتید اون چه که انتظار میره بلد باشید دونستان عملکرد یک واحد مسکونیه شناختن ارزای یک واحد مسکونی توانایی درک و تعریف برنامه فیزیکی برای ساختمان، توانایی تعریف و ترسیم دیاگرام روابط، آشنایی با استانداردها و قوانین مرتبط با طراحی ساختمان و آشنایی با پدیده ای به اسم شهر داری. البته این موضوع رو باید در نظر بگیرید که موضوع مسکونی گسترده است ولی همه اونها رو نه توی دانشگاه طراحی می‌کنید و نه شاید بهشون ای میشه. بذارید بیشتر براتون توضیح بدم. انواع واحدهای مسکونی شامل تک خانوار که اینجا معروف شده به ویلایی، چند خانوار، آپارتمان، برج، دوقلو، نیمه دوقلو، ویلایی و تعدادی تعریفهای جدیدتر که زیر شاخه هم به حساب میند چرا اینا را بهتون یاد نمیدن؟ چون فرصت دانشگاه کم و متناسب با شرایط شهر به شما تمرین و اطلاعات داده میشه. حتی میشه گفت خود استادا هم بیشتر به موضوعات شهر متمرکز میشن و همزمان با شرایط تمرین هاشون رو عوض میکنن که البته کمبودهایی هم داره از دانشگاه انتظار میره پیش روی جامعه باشه نه دنباله رو خب اینطوریه که دانشجویی که توی یه شهر بزرگ تحصیل میکنه آپارتمان طراحی میکنه با هزار جور گرفتاری و محدودیت از اون طرف یه دانشجو توی شهر کوچیک یه ساختمان طراحی میکنه بدون ساید. درسته. در این حد میتونه اختلاف وجود داشته باشه. نتیجهش میشه این که اونی که آپارتمان طراحی کرده، رویای طراحی واحد تک خانوار رو داره، ولی احتمالا مقیاسش رو درک نمیکنه. یعنی همیشه متراج اضافه میاره و اونی که واحد مسکونی خیالی طراحی می‌کنه، نمیدونه آپارتمان چه مسائلی داره. تا میرسیم به موقعیت شغلی حرفه‌ای توی یه شرکت و وقتی با همچین موضوعی روبرو میشیم، ها واج نمیدونیم چی مهمه، چی مهم نیست. بنابراین پیشنهاد من اینه که در هر مقطع و جایگاهی که هستید یه تحقیق کوچیکی در مورد این موضوع بکنید و ببینید خونه ها چه جو چیزایی هستند پس ثوابت و تفاوت‌ها چیزاییه که باید بلد باشیم. این فقط مربوط به طرح دو نمیشه. مورد بعدی و مهمی که برای اولین بار در طرح دو اتفاق میفته فکر کردن به سازه ساختمان. باید دید قابل قبولی نسبت به سازه پیدا کنید. در کنار طرح و در ادامهش با درس ساختمان دو رو میشید یا شدید که قرار بوده با سیستم های سازه ای آشنا بشید. و یه پروژه که معمولاً همین طرح دو هست رو فاز دو کنید. میتونید نگاهی به پروژه ساختمان ببینید چی بهتون یاد دادن. خوشبختانه الان منابع زیادی برای یادگیری هست و خیلی خوبه که خودتون به دنبال یادگرفتن و مطالعه مطالب باشید با یه کتاب نمیتونید همه مطالب رو یاد بگیرید گاهی خوندن منابع قدیمی هم دیگه فایده ای نداره چون روند کاری تغییر کرده یه درس دیگه ای هم هست به اسم آشنایی با مسائل ساختمانی که اکثرا ازش فراری هستن و خوششون نمیاد. خب منم از نفه تدریس و کتابایی که هست خوشم نمیاد. اما شناختن خود مسئله خیلی مهم و تاثیرگذار. درسته که در نرم افزار میشه هر مساله ای رو درست کرد. ولی سؤال اینه که این چیزی که طراحی شده در بازار ایران موجوده. در ادامه مهمه که بدونیم رفتار و های هر کدوم از این مسائل چجوریه و چه فرقی با هم دارن. گاهی با مراجعه به فروشنده ها و تولید کننده ها اطلاعات خوبی در این رابطه میشه به دست آورد. در آخر باید بدونید که هر کدوم از این مثاله چه کاربردی دارن، کجا استفاده میشن، چه موقع بهتر استفاده بشن و آیا همه یه جور استفاده میشن یا نه. در اینجا لازمه من یه نکته ای رو یادآور بشم. مطالبی که اینجا گفته میشه شکل مقدماتی داره و ممکنه شنیدنش برای شما تکراری و کننده باشه. اما همونطوری که نمیشه یه کتاب رو بدون مقدمه نوشت اینجا رو هم نمیشه بدون مقدمه شروع کرد. از طرفی امکان گفتن تمامی نکات در یک قسمت وجود ندارد. و هدف بیشتر نشون دادن سرنخ به شنونده است. و این نکته رو باید در نظر بگیریم که عنوان شدن هر موضوعی و به رفتنش بیشتر برمیگرده به خودتون. معنی حرف من این نیست که نگاهی عمیقتر به مسائل نخواهد بود. بلکه از اونجایی که معلوم نیست چه فردی و در چه زمانی به این مطالب گوش میده متناسب با نیاز عمومی پیش مید و ممکنه در آینده بازم به موضوعی برگردن با این توضیح کوتاه برگردیم به موضوع خودم خب حالا بذارید نگاهی به حوزه مختلف بندازیم ببینیم متناسب با هر کدوم چی باید بلد باشیم ابتدای این قسمت در مورد اهمیت معماری مسکونی حرف زده پس خود اون یک حوزه است و اطلاعات مخصوص به خودش رو لازم داره که به روایتی پایه بقیه حوزه های یک حوزه دیگه معماری اداری برای طراحی محیط های اداری هم مثل طراحی مسکونی باید الزامات و بشناسیم و این چیزیه که تقریبا توی دانشگاه بهش پرداخته نمیشه. از طرفی سال به سال تعداد ساختمانهای اداری و نیاز به اونها افزایش پیدا میکنه. و ما زمان بیشتری رو هم در این محیط ها میگذرونیم. البته اگه کرونا اجازه بده. یه هایی هم بین تراحی اداری و مسکونی پیدا میشه. اما برنامه ریزی فیزیکیش کاملا متفاوته. چطور میشه این چیزها رو یاد گرفت؟ یه راهش طبق معمول خوندن کتابی و بله اگه بگردین کتاب در این رابطه پیدا میکنین اما حتی اگر این کار رو هم نخواهیم بکنین روش های هم وجود داره آسانترینش در این حال جالبترینش خود شما هستید به هر حال همه ما مجبوریم زمانی رو برای درخواست انجام کاری هم که شده در اداره ها و فضاهای اداری رو تجربه کنیم از تجربیات خودتون استفاده این یکی از تمرینات دوره کارشناسیه که کمتر بهش اهمیت داده شده و درک شده. درک و بیان موهید. این درس فقط برای ترسیم کردن کوروکی و دستازاد نیست. باید یاد بگیرید که نگاهتون به اطرافتون نقطه سنج و کارگاهی باشه و در این حال اون چه رو می‌بینید در حافظه نگاه دارین و بعداً بتونین توصیفش کنید. خب بریم سراغ یه روش منطقی تر که نگاه کردن به نمونه‌های ساخته شده در اینترنت و مجلاته. باید زمانی رو بذارید و بگردید ببینید ساختمون اداری چه ویژگی هایی دارن، چه فضاهایی دارن، زیربناشون چقدر و شروع کنید به تحلیل کردن و تنظیم اطلاعات برای خودتون. این کار در زمان طراحی هم اتفاق میفته و با دیدن نمونه ساخته شده جدای از یاد گرفتن از تقلید احتمالی هم پرهیز میگن. البته نه همه. اما بهتره، قبل از اینکه با موقعیتی چین روبرو بشید تمرین کرده باشین و ایده کلی نسبت به کلید ها رو داشته باشیم و اینکه نخواین برای ریز به ریز اطلاعات زمان بسسری. یکی دیگه از حوزه های فعالیت طراحی معماری داخلی. الان گویا تبدیل به گرایشی مجزا از معماری شده. از اول هم باید اینجوری میبود. درسته که معمارا هم میتونن طراحی داخلی انجام بدن، اما باز خودشون باید خارج از محیط دانشگاه این شاخه رو تقویت کنن. چیز زیادی در دانشگاه بابت این حوزه تدریس نمیشه. آشنایی مختصر با روانشناسی رنگ‌ها در این حد که کدوم رنگ مال جوان‌هاست. و کدوم انرژی بخشه و کدوم آرامش بخش. پیدا کردن این نوع اطلاعات خیلی کار سختی نیست اچند که خیلی مهمن اما بقیه مسائل درست حسابی گفته نمیشن از برداشت یه ساختمون گرفته تا انتخاب مبلمان یا تراحیش اصلا یه بار به این موضوع فکر کنید که از نظر شما یه تراحی داخلی تا کجا تراحی میکنه و چه چیزی رو تراحی میکنه آیا یا واقعا طراحی اشیاء میکنه یا طراحی چیدهما چطور میشه یه ساختمان ساخته شده رو خونده و فهمید که چه چیزهایی قابل تغییر و چه بخشهایی رو میشه کم کرد و کجاها میشه یه چیزی اضافه کرد این حوضه رابطه‌ای در همون نزدیک با حوضه کارگاهی تجاری داره که احتمالاً بعدن هم بهش بن می‌گرد فعالیت بعدی طراحی تجاری که ممکنه در طرح 4 روی این موضوع کار کنی. البته بیشتر مواقع به خاطر دانشگاهی بودن موضوع فرهنگی میشه اما خب باز استانداردهای مربوط به فعالیت های تجاری رو میتونید از کتاب های مختلفی که در این زمینه نوشته شدن پیدا کنید نکته اصلی این نو کاربری ها مقیاس بزرگون هست و اینکه به جای تنوع فضا تعدد فضا دارن معمولا سطح زیادی رو اشغال میکنن و سانت به سانتشون ارزشمنده بنابراین باید بهینه و در راستای پولسازی طراحی بشم. توی این پروژه‌ها هماهنگی و شناخت از سایر رشته‌ها اهمیت زیادی پیدا می‌کنه. بذارید این قسمت رو برای همه حوزه‌های معرفی شده بگم و دیگه گمونم هم بندی اهمیتش رو خودتون بتونید انجام بدید. جدا از اطلاعات معماری، یه معمار باید اطلاعات عمومی نسبت به طراحی تأسیسات برقی و مکانیکی و شناخت نسبی از سازه هم داشته باشه. بنابراین موضوعات تدریس شده در دانشگاه رو دست کم نگیریم چند؟ اون چیزهایی که درس میدن خیلی زود فراموش میشن و عملا کاربردی ندارن. در عوض مسائلی که لازمه بدونیم رو خیلی واضح و روشن تدریس نمیکنن مثالش رو بخوام بزنم تعداد لامپ‌ها و تراغهاییه که توی رندرهای تراهی داخلی یا خارجی میبینیم خیلی وقتا تراه صرفاً داره جاهای خالی رو پر میکنه و این کار اشتباهیه یا نور مناسب و قشنگ برای رندر گرفتن درست میکنه که در واقعیت متفاوت خواهد بود از طرفی بحث نحوه اجرا و محدودیت ها و امکانات است مورد بعدی تأسیسات مکانیکی ساختمونه که معمولا مورد کم توجهی قرار میگیره و البته خیلی بحث مهمی شاید درجه اول عملکرد کرده یه ساختمون تحسیصات میکانیکی آب و باشه درسته که ترراحی معماری و در این حال سازه خیلی اهمیت زیادی داره ولی یه ساختمون که سازه محکم و استواری داره و یه طراحی خوب داره اما سیستم آب و فازلاب گرمایش و سرمایش مناسب نداشته باشه قابل استفاده نیست ولی اگه یک ساختمون ترراحی معماری خوبی نداشته باشه و ضد زلزله هم نباشه ولی بوی فازلاب توی ساختمون نیاد همچنان قابل استفاده است موارد زیادی هست که عدم آشنایی با جزیات تحسیصات ساختمون باعث میشه که نقشه ها تغییر پیدا کنه. نمونه کوچیکش میشه زمانی که یک پله در دستشویی یا آشبازخونه اضافه میشه و این به دلیل عدم شناخت و در نظر نگرفتن تحسیصات مکانیکی همونه درسته که هر کدوم از این رشته ها که اشاره شد محاسباتی و پیچیده هستند اما توی ساختمون غالباً یه معمار مقام بالا دسته حواستون باشه نگفتم با تره میگم بالا دسته و دلیلش هم اینه که یه معمار شناخت نسبی در مورد بقیه رشته ها داره و میتونه با استفاده از اونها بینشون هماهنگی ایجاد و ساختمانی رو طراحی کنه که بقیه رشته ها نمیتونن این کار رو می‌کنیم. و زمانی که سواد این کار رو نداشته باشین کار مشکل پیدا میکن. چطور هر کدوم از این گروه ها، هر پیشنهادی به شما بدن قبول می و نمیدونید تفاوت این سیستم ها با اون یکی چیه؟ هر انتخاب شما ضر تغییر بودجه کار عملکرد و نیاز های متفاوتی داره بذارید باز یه مثال بزنم و کمی هم در موردش تحروغ و فکر کنید. مثلا وقتی میگیم یه ساختمون روفکاردن داره یا بهش روفکاردن اضافه میکنیم واقعا داریم چیکار میکنیم؟ منظورمون از روفگاردن چیه؟ چه نیازهایی داره؟ آیا این نیازها توی طراحی دیده شدن یا نه؟ وقتی با سایر مهندسین مشورت میکنید اونا چه پیشنادی به شما میدن و شما در این رابطه چی میدونید و ازشون چی میخوایید؟ از موارد دیگه ای که میشه اشاره کرد طراحی صنعتی شناخت این حوزه هم برای خودش جذابیتهایی داره کتاب هایی در این زمینه هم وجود داره ولی بیشتر اوقات باید متناسب با نیاز کار کارفرما طراحی انجام بشه و توانایی دادن ایده های متناسب رو هم داشته باشید بنابراین شناخت اولیه نسبت به ساختار یه ساختمون صنعتی هم لازمه که خودتون باید در موردش تحقیق کنید و نمونه ببینید این حوزه میتونه جای مناسبی برای بروز خلاقیت های یک معمار باشه. اما این نکته رو هم در نظر بگیرید که مخاطبین این ساختمون ها عموم مردم نیستن. توجه داشته باشید که تأسیسات این ساختمون ها نیاز به یه تیم متخصص داره و معمولاً چیزی که از طرف اون تیم تحمیل میشه به پروژه و شما خیلی حق انتخاب و تغییر در اون رو ندارید. آخرین موردی که فعلا به اون اشاره میکنم طراحی منظر یا لنداسکیپ که فقط در دوره کارشناسی ارشد وجود داره اما خیلی از معمارها برای ساختمونهای کوچیک خودشون این کار را انجام میدن در مورد این رشته هم لازمه که از توپوگرافی، های خاک و پوشش گیاهی سر در بیار دقیق معمول مراجعه به کتاب ها اما وقتی در مورد یک شهر خاص طراحی میکنید ممکنه کتابها خیلی کمک نکنند. و باید از منابع دیگه مثل سازمان تحقیقات کشاورزی کمک بگیرید تا بدونید مثلا چه گیاهی برای چه منطقه‌ای مناسبه یا چه خاکی را در چه منطقه‌ای میشه پیدا کرد و کجا میشه استفاده کرد البته از ها هم میشه پرسید ولی خیلی منابع معتبری نیستن از طرفی باید اصطلاحات مرتبط رو هم یاد بگیرید مثل درجه بندی خاک، ماکروکلیمات، اکولوژی، زهکشی، بکفیل، پروفیل زمین و از این خب اینها بخشی از دانش و اطلاعاتی بود که متناسب با هر حوزه لازمه بدونید. البته در بخش طراحی علاوه بر اینها اصولاً شناخت فرهنگ و تاریخ جامعه‌ای که توش زندگی می‌کنید هم اهمیت داره و کمک کننده است. جامعه شناسی و روانشناسی ناخواسته در معماری وجود دارند. مهم اینه که شما می‌دونید با این ابزارهایی که در اختیار دارید چیکار می‌کنید یا نه؟ تماشا کردن فیلم‌های مستند میتونه روش خوبی برای آشنایی با هر کدوم از حوزه هایی که گفتن باشه و راهنمای خوبی برای دنبال کردنشون. پس تا میتونید از کتاب، فیلم و تحقیقات اینترنتی غافل نشید و اگر موقعیت و فرصتی براتون پیش بیاد که بتونید از کارگاه‌های ساختمونی بازدید بکنید که چه بهتر. از این کارگاه‌ها به عنوان یک ناظر خیلی چیزا میتونید یاد بگیرید و افراد زیادی هم هستن که میتونید ازشون سوال بکنید. خب پرونده این قسمت هم همینجا بسته میشه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و اگر اینطوره شنیدنش رو به بقیه هم پیشنهاد کنید. من همیشه از شنیدن و خوندن نظرات شما خوشحال میشم. شما میتونید از طریق کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام و ایمیل آرچاپو با من در تماس باشید. ممنون که من رو همراهی میکنید. تندروست و سلامت باشید و تا قسمت بعد بدرود.